0: Overskudsvarme eller spildvarme. Kært barn har flere navne. De seneste år har der været mange planer mellem fjernvarmeselskaber og virksomheder for at udnytte overskudsvarme fra industrien. For knap 10 år siden ventede sektoren på en afgiftsanalyse, der skulle få bugt med knasterne. Nu er det så et prisloft, der bremser de gode idéer. Et prisloft, der i øvrigt blev indført den 1. juli i år. Potentialet for at udnytte overskudsvarme fra industri og produktion er ellers stort. Rigtig stort op mod en halv million boliger kan få varmen fra noget, der ellers går til spilde. Indtil videre er det blot 13 procent af potentialet, der reelt udnyttes. I Greno har de siden 1977 talt om at udnytte varmen fra fabrikken på nabogrunden. Den sag vender vi tilbage til i et andet afsnit. Min gæst i dag er chefkonsulent Jens Christian Nielsen fra Dansk Fjernvarmes varmefaglige afdeling, der har overskudsvarme som fagområde. Velkommen til. Jo, tak for det. Og vil du ikke lægge ud med lige helt kort at præsentere dig selv?
1: Jo, jeg hedder Jens Christian Nielsen, og jeg sidder som chefkonsulent her hos Dansk Fjernvarme. Og lige for tiden, der bruger jeg rigtig meget tid på overskudsvarme, prisloftet på overskudsvarme. Når jeg ikke bruger tid på, på prisloftet på overskudsvarme, så bruger jeg rigtig meget tid på ledningsregistreringer og ledninger i det hele taget, distributionssystemer inden for fjernvarmen. Jeg har en baggrund som øh, ingeniør, og har arbejdet hos en øh, rådgivende ingeniørfirma i, øh, i nogle år, inden jeg kom hertil, hvor jeg også i stor udstrækning sad med alt, hvad der kunne løbe i ledningerne. Det startede med ventilation og vand og varme i bygningerne, men det beredte sig så ud til også at være ledningsinfrastruktur, afløb og fjernvarme.
0: Ja, og øh,
1: derudover så har jeg også øh, været brandmand.
0: Fri, altså frivillig brandmand, eller... Eller ansat som brandmand?
1: Jeg har været deltidsbrandmand ved siden af mit arbejde som som rådgivningingeniør. Og det var jo lige så snart jeg kom hjem fra arbejde, så så havde man paceren på, og så så kørte man til brand, hvis det brændte. Så det var aften og weekend, at vi var ude og og redde hørning.
0: Også en varm branche?
1: Også en varm branche, og også en branche, hvor man fik hænderne op i lommen og kom ud og så, så noget i virkeligheden.
0: Og hvordan holder du varme derhjemme?
1: Jeg har fjernvarme derhjemme. Velkommen til. Jo, Tak for det.
0: Den dag det her afsnit udkommer, har Dansk Fjernvarme foretrædet for Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget netop omkring udnyttelsen af overskudsvarme og prisloftet. Hvad forventer du, der kommer ud af det?
1: Jeg forventer, at der kommer en større indsigt og en større forståelse hos politikerne for, hvordan det her prisloft egentlig går hen og spænder ben for projekter hos fjernvarmeselskaberne. For det er forbundet med en, øh, en grad af kompleksitet, og det tænker jeg, at du, øh, vi kommer ind på øh, lige om et øjeblik. Men jeg forventer absolut en tydeligere forståelse for, hvorfor det her er det et benspand.
0: Den vej øh, kunne vi godt gå ned af lige nu, men det kommer vi tilbage til, hvorfor det er, at det er et ret komplekst område. Øh, så nu hvor vi lige har vendt det, så vil jeg egentlig gerne have, at vi... Træd tilbage og hæver os lidt op i helikopterperspektiv for egentlig at snakke lidt om, hvor stort er potentialet egentlig for overskudsvarme i fjernvarme i Danmark?
1: Potentialet for overskudsvarme i Danmark er kæmpestort. Der er potentiale til at forsyne over 500.000 boliger med overskudsvarme. Og hvis man sætter det, det i perspektiv, så er vi omkring, der er omkring 360-400.000 gaskunder i dag. Så det vil sige, at øh, overskudsfarmen kunne, uh, kunne så rigeligt fortrække, fortrænge alle uh, de individuelle gasfyr allerede i dag. Når vi så kigger lidt fremad, så, uh, så kommer der også fortsat et stort potentiale, fordi i takt med, at vi snakker om Power2X og vi snakker om uh, store datacenter i Danmark, jamen, så kommer der mulighed for at udnytte endnu mere overskudsfarmen. Og mange af de her projekter de kommer til at ligge i centrale byer, så det ligger lige til ben der udnytte den her overskudsvarme.
0: Og i og med, at der er 1,7 millioner boliger i Danmark, der har fjernvarme i dag, så er 500.000 jo en ret stor andel. Så potentialet er ikke bare stort, det er jo kæmpestort. Det er jo
1: en fjerdedel af fjernvarmen, der kunne blive forsynet, eller der kunne blive produceret på overskudsvarme. Ja, kæmpestort.
0: Og nu snakker vi overskudsvarme, men jeg ved jo, at man har også brugt begrebet spildvarme. Er Er det det samme Eller er det to forskellige ting? Der er i bund og grund
1: ingen forskel, fordi overskudsvarme, det handler om, at der er et spild i i nogle virksomheder eller hos et spildevandsselskab. Så overskudsvarme eller spildvarme, det handler jo egentlig bare om at udnytte den energi, som allerede er brugt, så at sige. Der er brugt noget energi til en primær produktion, for eksempel i en fabrik, der, der laver behandling af stål. Og så er der et spild tilbage, og det spild her, hvis vi nu kan udnytte det direkte i fjernvarmen, så så giver det gevinst både for den her virksomhed, fordi de, de kan komme af med noget af deres overskud, men det giver absolut også gevinst for fjernvarmeselskaberne, fordi de kan udnytte det her, og de sparer noget produktion. Så dermed så er det jo meget fordelagtigt, både for industrien, for fjernvarmeselskabet, for borgerne, og især for den grønne omstilling, fordi den energi, der er sparet, jamen den, er jo, den er jo vundet, kan man sige, i det grønne regnskab.
0: Hvilke varmekilder er der, er der typisk tale om, når man snakker om øh, at udnytte overskudsvarme?
1: Der kan være mange forskellige varmekilder, men øh, vi Vi skelner øh, mellem højtemperaturvarmekilder og lavtemperaturvarmekilder. Højtemperatur- det kan være øh, varme, der, der er over 70 grader, hvor man kan udnytte det direkte i fjernvarmesystemet, bare via en veksler. Det, er, det, det gør det enormt simpelt, og øh, det, er, det, er en tek, altså, det er en teknisk enkelt løsning, som, øh, som ligger lige til på højrebenet at udnytte rent, rent, rent teknisk og økonomisk.
0: Har du øh, konkrete eksempler på, øh, hvilke projekter det kunne være, altså, hvor de udnytter øh, højtemperatur og overskudsvarme?
1: Ja, der er flere eksempler på det i Danmark. Der er nogle af de store, som for eksempel Aalborg Portland, som jo laver cement som det primære produkt. De har en overskudsvarme fra deres produktion, som kan udnyttes direkte i fjernvarmen. Og så er der Crossbridge, de gamle shell i trekantsområdet, som også har en masse overskudsvarme, som de leverer ind i trekantsområdets øh, transmissionsnet. Så, så der, er, der er mange eksempler, det her det er nogle af de store, men der er også flere små eksempler på direkte udnyttelse af overskudsvarme ved temperatur.
0: Hvad er det så, når vi snakker temperatur? Hvad kan det så være?
1: Lavtemperatur, det kunne være en øh, virksomhed, et datacenter for eksempel, eller det kunne være et spildevandselskab som har øh, varmen ved, ved noget lavere temperatur. Et datacenter, det kunne måske være 30-40 grader, overskudsvarme, øh, den, den, den leveres ved. Og det samme for spildevand, det er måske endnu lavere. Men det der er udfordringen, når det er, at vi snakker lavtemperatur og overskudsvarme, det er, at temperaturen den skal hæves, inden vi kan udnytte den direkte i fjernvarmen. Og der er det, at man så bygger en varmepumpe ind imellem, og den varmepumpe den skal bruge noget strøm. Og det er her, usikkerheden den ligger, fordi lige så snart, at vi skal bruge noget strøm, så kan priserne svinge, og så er det, at vi som fjernvarmeselskab kan komme i klemme i prisloftet.
0: Det vender vi lige tilbage til. Men er der, nogle, er der en grænse for, hvor lav temperatur, man kan udnytte?
1: Der er øh, ikke nogen direkte grænse for, hvor lav en temperatur, man kan udnytte, når man ser på det rent teknisk. Men det, vi skal holde det op imod, det er, at vi skal jo lave nogle fornuftige energiløsninger, så det, vi, vi skal jo gerne se os om, hvad er det bedste alternativ. Og øh, udluften den har en gennemsnitstemperatur på 8 grader, så når vi kommer ned i nærheden af, at den temperatur, som udluften har, jamen, så kan det godt være, at vi skal vælge bare at køre med udluften eller vælge et andet produktionsanlæg. Så den nedergrænse er, når vi er i af temperaturen på udluft, omkring de 8 grader.
0: Er der en øh, grænse for, øh, hvornår et øh, projekt med lav temperatur øh, overskudsvarme er ramt af prisloftet eller ej?
1: I varmeforsyningsloven så er der en grænse på 250 kW. Og øh, hvis man laver mindre anlæg end de 250 kW, så kan der være mulighed for at lave nogle, øh, nogle demonstrationsprojekter. Så små projekter, de kan
0: godt gennemføres. Og lad os tage fat i det der prisloft. Hvad er det, der gør, at det, er, øh, at det bremser en masse projekter?
1: Det, der er den helt store joker, det er, øh, hvis jeg nu går tilbage til eksempel med en udluftfarmpumpe, så må jeg købe den og drive den op mod det frie marked. Det vil sige, at hvis elprisen den stiger, jamen så, så må jeg købe el til en, til en højere pris. Men jeg vil jo kigge mig om efter, hvad kan jeg ellers bruge i min varmeproduktion. Hvis elprisen den stiger voldsomt, jamen så vil jeg jo vælge noget af den andet produktion, jeg har. Det kunne være, at øh, jeg skulle køre mere med, med et af de andre anlæg. Det der udfordring ved prisloftet på overskudsvarme, det er, at der er et loft for, hvad varme den må koste. Og det kan man sige, det er en sund mekanisme for at beskytte kunderne og for at beskytte fjernvarmeselskabet. Men der, hvor der bare er en kæmpe risiko, det er, hvis elprisen de stiger, hvis jeg skal bruge noget overskudsvarme fra en lavtemperaturkilde og hæve temperaturen med en varmepumpe og købe el, så hvis elprisen den stiger, så kan jeg lige pludselig ikke producere, fordi jeg risikerer at overskride prisloftet.
0: Men når elprisen stiger, kan man så ikke bare slukke for anlægget? Jo, det kunne man godt. Men det, der igen er udfordringen med prisloftet,
1: det er, hvis jeg stopper mit anlæg, så har jeg ikke særlig mange drifttimer og fordele mine omkostninger på. Hvis jeg så kun har få driftstimer, og jeg stadig ikke skal dække de investeringer, der ligger i varmepumpen, jamen så har jeg, så, så siger logikken jo, at øh, så skal dele alle, alle de faste omkostninger, skal jeg fordele på få driftstimer, og dermed så kommer prisen jo voldsomt op, og også over prisloftet. Selv, selvom jeg står stille, så kommer jeg over prisloftet.
0: Hvordan er prisloftet egentlig blevet
1: fastlagt? Prisloftet, det er, det fastsættes øh, en gang årligt, og sidste år så hedder den 77 kroner per gigajoule, og i år hedder den 93 kroner per gigajoule. Og hvis man lige regner det om til, øh, til den måde, vi almindeligvis snakker fjernvarmepriser på, så svarer det til ca. 335 kroner per megawatt-time. Det fastsættes en gang om året, og det fastsættes ud fra øh, en teoretisk pris for, hvad koster det at investere og drive en 10 megawatt varmepumpe, og hvad koster det at investere i at drive en 6 megawatt biomasse, en flis, øh, fliskæde? Og de her investeringsomkostninger, de er så baseret på, øh, på nogle øh, priser, som er opgjort i teknologikataloget, så de er et par år gamle, og de er forbundet med en, med en vis usikkerhed. Og når vi snakker varmepumpe, så kan man jo også diskutere størrelsen på den, fordi når man går ind i teknologikataloget på en 10 megawatt varmepumpe, så har man en, en virkningsgrad på 3,8, hvor vi ser... De mindre varmepumper typisk har en virkningsgrad på omkring 3. Investeringen kan i hvert fald godt afvige væsentligt fra det, vi ser i virkeligheden, når vi snakker investering i varmepumper og biomaskedder.
0: Hvis det fastsættes en gang om året, giver det så ikke også nogle usikkerheder for de enkelte projekter? Jo. Altså at det ene år, så ligger de fint under prisloftet, og det næste år, så så støder det hovedet imod prisloftet?
1: Jo, absolut. Fordi investeringen, den, den foretages, den, den beregnes ud fra teknologikataloget, men derudover så er der driften, som er baseret på historiske elpriser. Man kigger på gennemsnitsprisen for el de sidste to år, plus en forekastpris, og så laver man så prisloftet ud fra det. Og det kan godt afvige væsentligt fra virkeligheden, fordi hvis de priser, vi så i 2022, der lå markedsprisen på el, den lå meget, meget højt i forhold til prisloftet. Og fordi der er den her forsinkelse her, så kan vi også regne med, at prisloftet formentlig ligger lidt højere i 2024, end det gør i år, fordi at den er Prislofter er baseret på historiske priser. Og dermed også sagt, at det kommer nok ned igen på et tidspunkt, og vi kan risikere, at det kommer op igen. Men fordi det er regulært øh, langsomt i forhold til markedspriserne, så er der nemlig stor sandsynlighed for, at vi kommer til at ramme loftet
0: flere gange. Hvordan kan det være, at det er lavet på den måde, at det fastlægges en gang om året? Og i stedet for, at man bare siger, at det koster 100 kroner per gigajoule færdig.
1: Ja, det er et forsøg på at indbygge den her, den her, øh, fluktuerende, øh, de fluktuerende priser, som nu er i markedet. Der er, skulle, der er indbygget en, en model, hvor man kan tage i nogen grad tage hensyn til, at priserne de kan gå op og ned. Men det er øh, alt for langsomt virkende i forhold til de, de markedspriser, vi ser for tiden.
0: Er der en anden måde, man kunne regulere øh, eller fastlægge prisløftet efter?
1: Jo. Udfordringen er jo, at den her træhed, fordi der baserer på historiske priser. Og der er også nogen, der har foreslået en model. Kan man ikke sætte det op af spotpriserne? Det kunne også godt give mening. Men det ender faktisk med, at vi er tilbage i den eksisterende regulering. Fordi når vi, når vi laver et projektforslag, og når vi kigger på substitutionsprincippet, jamen så laver vi både vores investeringer og vores drift efter de markedsvilkår, som nu gør sig gældende.
0: Men hvad er så Dansk Fjernvarmes holdning til prisloftet?
1: Det, der er vores holdning, det er... Der er allerede nogle, nogle andre mekanismer, som beskytter kunderne og som understøtter en grønne omstilling. Og det er det, der hele intentionen med, med prisloftet, det er at øh, holde hånden om kunderne rent prismæssigt og, og underbygge den grønne omstilling. Men eller altså, vi mener at øh, prisloftet, det er det, der simpelthen benspændt for de man ikke at lave de her investeringer her. Så vi vil foreslå, at prisloftet det bliver taget væk, og så vi bruger den eksisterende regulering. Vi har substitutionsprincippet, som netop siger, at øh, vi skal kigge os om efter de bedste alternativer, når vi producerer. Altså hvis prisen ryger op på, på overskudsvarmen, jamen så skal vi jo bruge nogle af de alternativer, vi har. Det kan være, at vi har en varmepumpe, stående et andet sted i vores system. Så der er kunderne allerede beskyttet i forhold til høje priser. Og i forhold til investeringerne, så har vi projektbekendtgørelsen, som siger noget af det samme. Altså vi skal gå ud og undersøge, hvad er den bedste løsning for kunderne og for varmeselskabet, og for samfundet. Så på den måde, som med de to, altså med, med, med varmeforsyningsloven og de to mekanismer, som er under varmeforsyningsloven, så er vi egentlig, vi har opnået det, som er prisloftet, den, den skulle understøtte.
0: Er det i øvrigt også lige præcis øh, lidt den, der har stået vejen for den grønne omstilling engang imellem? Fordi det netop skal være den øh, billigste løsning for, for samfundet og borgerne, og hvis så naturgasprisen er markant lav så er det billigere at køre videre på naturgas, end at begynde at vælge en, en mere grøn løsning, som for eksempel
1: Jo, absolut. Heldigvis så er øh, det billigste alternativ, i form af naturgas, det er jo taget ud af projektbegendkørelsen, så nu skal vi sammenligne med, med andre fornuftige løsninger. Men nu du nævner naturgassen, så kan den faktisk godt komme til at fylde. Nu, når, hvis, hvis vi ikke kan få overskudsvarme ind, jamen, så vil naturgassen jo fortsat fylde. Hvis man kigger helt konkret på Viborg Fjernvarme, så har de det der område, som er, er naturgasfyret. Og hvis de ikke kan få overskudsvarme ind til forankring, det her naturgas, jamen så vil de jo fortsætte med at køre på, på naturgas. Så det er altså, der, der er et helt konkret eksempel på, at overskudsvarmeprisloftet faktisk kan få den modsatte virkning, end, end det der var intentionen.
0: Hvor mange selskaber eller projekter er påvirket af prisloftet? Det
1: er, øh, hvis man skal opgøre det i, i antallet af boliger, altså er i, hvis man skal opgøre det i antallet af selskaber, så er der rigtig mange af de kommende øh, lavtemperaturprojekter, de bliver berørt af, af, af prisloftet. Og hvis man skal opgøre det i, i antallet af boliger, så er det jo, når vi kigger fremad, nu er jeg her før, at der er ca. 500.000 boliger, vi kan forsøge, Og der er øh, godt 300.000 af de her boliger her, som vil være på en lavtemperaturprojekt, Øh, overskudsfarme. Så, så det, er, øh, det er rigtig mange boliger, vi, vi taler om, og dermed også rigtig mange fjernvarmeselskaber, som bliver påvirket af prisloftet.
0: Er det kun nye projekter, der bliver ramt af prisloftet?
1: Det, der er jokeren i bekendtgørelsen, det er, at øh, fra 1. januar næste år 2024, der bliver alle projekter omfattet af prisloftet. Så det vil sige, at de projekter, der kører i dag, som egentlig fungerer ganske udmærket, fortrænger biomasse eller de fortrænger gas jamen de bliver faktisk ramt, og de står i et dilemma, fordi de ved faktisk ikke, hvad konsekvensen er, hvis varmeprisen den år stiger prisloftet. Så ved de ikke, hvor de skal gå hen med de her omkostninger.
0: Ved det ikke bare, er der ikke kun et sted, fjernvarmeselskaber, de kan sende omkostningerne hen?
1: Jo, vi har altid kunderne at sende, sende omkostningerne hen til, men den her regulering, den har vi ikke set på andre produktionsanlæg, så derfor så er det lidt en joker. Der er ikke nogen praksis på det her område
0: så reelt ved man ikke, hvad der kommer til at ske.
1: Nej, det korte svar er, vi ved ikke, hvad der kommer til at ske. Vi kan gætte på, hvad der kommer til at ske. I yderste konsekvens, hvis man ikke kan betale sine regninger, så kommer normalt konkurs. Men et fjernvarmeselskab, det er konkurs. det er jo ikke ønskeligt, og det tænker jeg ikke, vi kommer til at se. Men der skal gøres et eller andet, for at vi ikke kommer til at træde imod, imod det der hensigterne i bekendtgørelsen.
0: Ja, og teste, om et fjernvarmeselskab kan gå konkurs eller ja. ja. Hvis nu elprisen stiger, og et øh, projekt og et der dermed rammer prisloftet, kan de så ikke bare spare op i de perioder, hvor, øh, hvor elprisen er lav, mm. sådan man har til de perioder, hvor elprisen er høj?
1: Jo, det vil man jo gøre, hvis man har en kommersiel virksomhed. Så vil man jo sætte penge til side, som er polster til, når energipriserne de er, de går op, eller der kommer en anden udgift de er jo underlagt vilde i sig selv princippet, og det betyder, at de må jo kun viderefaktorer de omkostninger, som det reelt er. Så de må ikke sætte penge til side, og de har ingen aktionær, de ligesom skal, skal trække overskud ud til. Fjernvarumssetskaberne er simpelthen interesserede i at holde prisen så, så lav som muligt. Så, så når energipriserne de stiger, jamen, så skal de jo kigge sig om efter det bedste alternativ. Så hvis de nu har øh, gas og solvarme, jamen så når prisen på gas den stiger, jamen, så skal du jo prøve at se, om det ikke kan, kan udnytte mere af deres solvarmeanlæg for eksempel.
0: Vil man ikke også kunne komme ud over det, hvis man øh, bare lavede
1: en fast øh, elpris? Jo, det kunne også være en mekanisme, at man, øh, man køber elen til en fast pris, og så kender man det resten af året. Men der er to ting at sige til det. Det ene det er, at prisloftet bliver jo igen forhandlet hvert år, så vi kan godt risikere, når vi kigger lidt længere frem, at vi alligevel overskrider prisloftet. Den anden del, det er, det er jo lidt ligesom, øh, hvis man har et boliglån, så kan man vælge mellem den faste eller den variable rente. Og øh, når man kigger over tid, så er der en stor sikkerhed i at have en fast rente. Men det billigste, det er jo, øh, historisk set, så, så er det billigste jo at følge det, det variable marked. Og det samme gør sig gældende på energipriserne. Altså, vi kan, vi kan også låse prisen for gas eller for el. Men det billigste over tid, det har vist sig at være at følge, følge det aktuelle marked.
0: Prisen på gas vil jo det kan heller ikke kunne være fastlagt, hvis vi render ind i en uh, energikrise, ligesom vi gjorde sidste vinter.
1: Lige præcis, så risikerer vi også, at, uh, at, at, at omkostningerne de, de svinger, selvom vi havde budgetteret med, med faste omkostninger.
0: For knap tid år siden, der var barrieren en afgift på overskudsvarme. Hvordan ser det ud med den nu?
1: Da vilkår omkring uh, afgiften på overskudsvarme, de har ændret sig, og det er blevet, uh, blevet meget positivt. Nu er det kun overskudsvarme, overskudsvarme afgift på, øh, på overskudsvarme fra fossile kilder. Så det kunne være gas, kul eller olie. Hvis overskudsvarme den bliver produceret på det, jamen, så er der en øh, afgift på. Og det er der, det er der god øh, raison i. Og der er mulighed for at, øh, at blive undtaget for den her afgift, hvis det er, at virksomhedens øh, produktion den er, den er certificeret. Så, øh, så de virksomheder, der har muligheden for at lave en certificeret produktion, de kan undgå overskudsvarmeafgiften. afgiften. Det er jo så primært de store virksomheder, som har kræfterne til at lave certificeringen. Så de små virksomheder, de kan godt komme i klemmen stadigvæk.
0: Men hvad så nu? Hvad, hvad gør Dansk Fjernvarme herfra?
1: Vi vil i Dansk Fjernvarme fortsat med at øh, sætte fokus på det her, fordi det er jo et kæmpe potentiale, der ligger derude, som fjernvarme man simpelthen ikke tør at gå ind i, fordi det er forbundet med risiko. Så vi fortsætter med at sætte, uh, sætte fokus på det her, at uh, vi ser helst, at prisloftet det kommer væk. Fordi at begynder at justere på, på rammerne, det vil, uh, det vil egentlig ikke gøre det bedre. Fordi vi har allerede en regulering, som fungerer rigtig godt på alle mulige andre produktionsanlæg.
0: Er der noget, medlemmerne kan gøre?
1: Ja, de kan jo bakke op om, uh, om, uh, om den samme dagsorden. Altså komme frem og tage fat i de lokale politikere med uh, overskudsfarmeprisloftet fordi det er til for, øh, for alle de lavtemperatur og overskudsvarmeprojekter, der er jævnt fordelt ud over landet. Det kræver is i maven at låse sig fast på et, på et prisloft i, i varmesalget, samtidig med, at man køber el i et, et marked, som varierer. Der er altså risiko for, at øh, prisen på overskudsvarmen overstiger prisloftet.
0: Og hvis man øh, sætter pr- prisloftet højt, vil det så ikke hjælpe på, på udfordringerne i forhold til overskudsvarmet?
1: Jo, det vil det på en måde, fordi det vil gøre sandsynligheden for, at vi rammer loftet mindre, men det ændrer ikke på konsekvensen. Vi ændrer med nogle, øh, nogle omkostninger, som vi ikke kan, kan få dækket, simpelthen. Så uanset hvilket niveau prisloftet ligger på, så er der en risiko. Så derfor så ser vi egentlig bare, at prisloftet det skal væk. Og der håber vi, at, at fjernomselskaberne de tager fat i deres lokale politikere, i deres lokale medier, og hjælper med at sætte fokus på det
0: her benspænd, der er. En god sidste opfordring. Tusind tak, fordi du var med i dag. Selv tak. Velkommen. Den 6. oktober er der jo webinar om prissætning, finansiering og tariffer. Og om en måned går det så løs i Aalborg til Dansk Fjernvarmes landsmøde. Over 2.000 har allerede sikret sig billet. Men du kan stadig nå at tilmelde dig på Dansk Fjernvarmes hjemmeside, hvor du også kan finde mange flere tilbud. Mit navn er Mikkel Lysgaard. Jeg takker af for dette 36. afsnit af podcasten Fjernvarmen. Husk at følge os på iTunes og Spotify, så du ikke går glip af nye afsnit.